0: Hola, qué tal.
1: Hola, estamos aquí de nuevo. Bienvenidos a, a El Apagón, un podcast donde decimos, narramos, explicamos, comentamos qué cosas suceden en el mundo de, en la República de las Letras y en el mundo del cine. Y eh, algo más, y algo más, y algo más. Bien. Muy bien. Eh, regularmente eh, partimos esta, este programa recomendando cosas de libros. Eh, creo que esta vez podemos hacer una, ex una excepción. Eh, les comento que este fin de semana cumplí con el trámite y, y fui a ver la nueva película de Tarantino. Y, ¿Qué te pareció? Y el veredicto es positivo. Yo
0: gustó? la vi también la semana pasada, también la disfruté bastante, me gustó mucho, me gustó, bueno, varias cosas. Eh, en primer lugar, las actuaciones, de, tanto de Brad Pitt como de DiCaprio, también de Margot Robbie. ¿no? Margot Robbie eh, creo que está como muy bien elegido el casting y todo eso. También eh, me gustó que, 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 que la película retarde tanto, tanto tiempo el momento de que estalla la violencia, ¿no? o sea como que contiene 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 bueno, que esa es una de
2: las principales eh, críticas? Sí, de que, pero que pues, contiene la, la violencia hasta la contiene hasta casi el final, ¿no?
0: Pero o, o más que decir la contiene, quizá avanza como pero de forma uh -huh. subterránea, ¿no? Está ahí pero 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 no no explota, ¿no? Hasta ese hasta ese bueno no sé, podemos no no vamos a spoilarles hasta qué momento, pero
2: sería bueno si tú estás de acuerdo Eduardo que el profesor Velasco, platicar un poquito de qué va la película, para los que no la han visto, este, pues, de qué trata, cuál es el tema. La
0: película retoma un poco, bueno, es la, es la vida de una, un actor, televisión de este tipo de westerns, en el Hollywood de los años 60, y de su doble. Bueno, este, este personaje además es, resulta ser vecino de Sharon Tate y de Roman Polanski. Entonces, bueno, eh, la película va narrando como todas las problemáticas que tiene este personaje para tanto conseguir chambas eh, y también este, de, de, de manera como lateral eh, la historia de, de, de su doble, ¿no? también, este, que son como cada uno en su propio universo va teniendo sus conflictos ¿no? hasta que finalmente convergen.
1: No sé qué otra cosa, porque no quiero... No, pues no hay tanto spoiler, creo, porque todos sí. sabemos que Charles Manson sí. asesinó a Sharon Tate Exacto. en 1969, que el clan Manson... Como, o sea todos conocemos esa historia uh -huh. de Los Ángeles y, y creo que esta es una película sobre o sea creo que es, en el título está no como eras uh -huh. una vez en Hollywood es decir como eras una vez en el país de eras una vez uh -huh. entonces uh -huh. este pues todos creo que conocemos el final o sea, hay muchos muertos muchas cosas sangrientas uh -huh. con un toque de brujería o algo así les uh -huh. pidió Charles Manson que hicieran. Sí,
0: sí sí todos esos elementos como que también están están, están están sugeridos o presentes en la película no pero también ahí me gustó que todo el tiempo se mantiene como hay hay, hay, hay muchos elementos de ambigüedad en todo el tiempo y eso lo hace, pues te tiene ahí atrapado, ¿no? eso me, me, me latió bastante y también encuentras pues, todas estas cosas que tienes en, los, en las películas de Tarantino, grandes diálogos, eh, creo que vale mucho la pena la película.
2: Y bueno, también la película hace como un tributo al western ¿no? americano. Ajá. Incluso desde el mismo título, que en México lo tradujeron como Había una vez en Hollywood, y en realidad debería ser: Era hace una vez en Hollywood, como, como era hace una vez en América con Sergio Leone, ¿no? Uh -huh. Haciendo un tributo a, a Sergio Leone desde el título, ¿no? Y mezcla esta, este tema de los westerns con, con la historia justamente de lo que sucedió con la familia Manson, ¿no? Uh -huh. Y o sea, los hippies la y esta historia un poco diferente, ¿no? no es al pie de la letra, y que va subiendo un poco de tono hasta que al final llega llegan pues, estas escenas uh -huh. eh, la, violentas que caracterizan tanto a, a Tarantino. ¿no? Y también es una película sobre la amistad,
0: ¿no? Sí, es una cosa sobre la no amistad y sobre la vanidad también, ¿no? como de, de el, mm. cada uno en su propio... Pues como infierno de méritos, ¿no? queriendo cumplir, queriendo llenar el papel, queriendo ser suficiente para el otro, creo ¿no? que todo el, todo el tiempo todos los personajes están como en esa lucha, y de la amistad también, ¿no? o sea, eh, que es eh, pues muy, muy, muy padre ¿no? la amistad que tienen esos dos, esos dos personajes, Brad Pitt y eh, que comentaban, Brad Pitt, bueno, he hecho una entrevista que comentaba que los dos en la, en la vida se llevan bastante bien, fuera de cámara vaya, entonces que eso fue algo que facilitó mucho la actuación. Y creo que eso
1: se ve también en la, en la peli. Y luego también creo que hay algo que está como completamente presente en la película, que es como el tema, nunca se menciona a Donald Trump. Uh -huh. O sea, no se mencionan las redes sociales, no se mencionan las fake news, pero creo que, pues es una película mitad en los 60s, nada de eso existía, pero creo que es una película que todo el tiempo está hablando sobre la ficción y la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay un plano excepcional, ¿no? Donde... Uh -huh. eh, Leonardo DiCaprio está interpretando a alguien y luego vemos que el director dice corte y entonces nos vamos a otro plano que ese plano supuestamente ya es el de la realidad, pero bueno, estamos también en el cine también es otra, sí. ¿no? entonces como que esta película todo el tiempo está mezclando ahí cosas, sí. no que, que creo que se emparenta como con Inception o ¿no? como todas estas películas en donde eh, o Calderón de la Barca esta, ¿no? sí. de, ¿Cómo era? La vida de sueño La vida de sueño sí. y los sueños sueños son o sea, sí. el cine es una fantasía y las fantasías, o Los Ángeles es Hollywood y Hollywood, Hollywood es, ¿no? sí. o, o Mulholland Drive, que creo que se trata de lo mismo. Sí todas estas películas sobre, sobre las películas. Uh -huh. Sí, definitivamente.
0: O sea, el, en los sets, ¿no? Entrando del set, pero entrando en escena, entrando en personaje, hay un papel, hay, un, hay un, también un momento muy padre que creo que es el personaje de la niña que empieza a hablar de, 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 de una compañera o algo así, pero dice... Ah, no, es ella misma, es, la, es, es el personaje de la niña que dice que está en personaje ya, ¿no? Que en set le gusta ya... Ah, ya, ese, ese, ese personaje eh, es increíble. Sí, increíble, ¿no? Ese, es uno, ese, ese diálogo que tienen ellos dos es extraordinario, no que ella es actriz del método, ¿no? De y entonces que ya no se puede que ya no se puede salir. Este, eso eso me, me gustó muchísimo. Eh, también esa aparición, Jackie Chan. No no es Jackie Chan es este... Bruce, Bruce Lee. Bruce Lee Bruce, Bruce Lee. Que creo que también se, sus familiares se quejaron mucho de, 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 de que no les pareció la representación de que lo representaban como un idiota.
1: Pero bueno todos en la película están representados <risa> sí, idiotas, sí, sí, sí. Menos las mujeres, ¿no? Creo que la niña sí. y Margot Robbie son las únicas que tienen esta cosa uh -huh. como de inocencia inteligente.
2: Sin embargo, ha tenido mucha crítica. No ha tenido ¿no? mucha crítica, que es aburrida, que es una película que no divierte, que no está al nivel de otras,
0: de Tarantino. Hasta luego. Pero es que ya como que de pronto esperan ya nada más... se el escuchan Tarantino y ya se espera el baño de sangre ¿no? de inmediato los chorros de sangre o sea, como que hay esa... siento que hay mucho espectador que quiere eso
1: más bien yo creo que se le haría como la crítica al revés ¿no? escuché una crítica de Rafael Gumucio que decía justo Ajá. lo opuesto ¿no? o sea, ¿Ah, sí? como, como él estaba muy entusiasmado de Ajá. que esta fuera como de las primeras películas Ajá. con mucha acción de Tarantino Ajá. en las que no hubiera violencia ya porque una de, las escenas como con más, una de las escenas mejor logradas es esta escena del rancho, que dura uh -huh. 40 minutos, 30 uh -huh. minutos, uh -huh. Brad Pitt yendo a descubrir si el ciego eh, sigue vivo o no sigue vivo, uh -huh. y todos esperamos que haya una masacre ahí, y sí. no la hay, sí. y es una escena muy bien lograda, y Tarantino no, no derramó nada de sangre, no tuvo que hacer ninguna pirotecnia visual ni nada. Eh, cierra con una buena golpiza, ¿no? Cierra con pero... una buena golpiza, pero, <risa> pero... también sí. se la pudo haber evitado, sí. y no, no pasaría nada, entonces bueno, se la merecían. esa golpista merecida pero el lanzallamas por ejemplo sí, eso es completamente fortuito bueno, gratuito sí. que es como una es así, es una marca de la casa ¿no? sí es el lanzallamas maravilloso que además es una referencia a Bastardo Sin Gloria
2: ¿no? pues vayan vayan al cine a ver alguna vez en Hollywood que está pues ahora en todos los cines casi, ¿no? la sí. película, eh, dura 161 minutos Sí. o sea que es larga o corta, 2 horas
1: 40 pues creo que en Cinépolis creo que ya todas las películas duran 161 minutos o sea si cuentas los anuncios, de los, anuncios sí. los trailers de la radio en el cine, etcétera. yo la vi en, en Cinemex afortunadamente y uh -huh. entonces sí creo que me duró 170 minutos uh -huh. pero creo que en Cinépolis sí dura como 220 minutos uh -huh. <ríe> bueno, trajimos también algunos libros, novedades editoriales José Mauricio Sánchez Ruiz tiene un libro muy escondido verde, verde escondido pero más, empiezo yo por favor, porque sí, es, es demasiado
2: el misterio pues miren, yo traigo eh, este libro de Mariana Enríquez la gran escritora juvenil de Argentina, eh, que se llama La hermana menor, un retrato de Silvino Campo que está editado por Anagrama ¿por qué juvenil? bueno, porque Mariana Enríquez es una de las promesas más importantes de la literatura argentina joven, digamos. Eh, es una chica que no solamente dirige, por ejemplo, la, la sección cultural del periódico Página 12, uno de los periódicos más importantes de Buenos Aires, dirige la, la parte cultural, sino que además ha tenido bastante éxito con con sus libros anteriores. Es una chica que se especializa en el cuento principalmente y en el cuento eh, un poco de terror, este tenebroso, este cuento negro. El día de hoy les traigo una obra de ella que no tiene nada que ver con esto que ella acostumbra a escribir. Es una, pues no es una biografía, más bien es un retrato de Silvina Ocampo. ¿Un Silvina. Es, un, es un retrato porque no es una biografía que lleve fechas, sabes y una cronología, sino que más bien se fija en los aspectos más importantes de la vida de Silvino Campo, esta escritora eh, tan importante de los 40, 50s de, de la Argentina de esa época, de la Argentina antes de Perón, eh, hermana de Victorio Campo, la fundadora de la revista Sur, ¿no? una de las revistas más importantes que ha habido de literatura en América Latina, ¿Cuál de las casada la con Bioy Casar, eh, ella Silvina casada con, con Adolfo Bioy Casares uh -huh. eh, y muy amiga también de, de Borges, ¿no? los tres formaban un, un grupo tremendo en la época ¿no? por, por, por las obras, por las relaciones que hacían, por el tipo de de vida que llevaban, Silvina siendo hermana de Victoria pudo haber quedado un poco relegada pues, por la gran figura que era su hermana y, el, y la gran figura que era su marido, y sin embargo eh, pues ella decide, aquí Mariana Enriquez por ejemplo dice que ella decide quedar en segundo plano, lo hace por decisión, no por falta de méritos. y a partir de ahí se teje una historia eh, que termina pues, después de 90 años de vida, donde Silvina termina con alzheimer pero que pasó por una serie de, de condiciones de vida, de escritura, de relaciones importantísimas. ¿no? Se habla de muchas cosas de ella, se habla de que tuvo muchos amores, de que le permitió a Adolfo tener también muchos amores de ella, los pasó desapercibida Se habla mucho de la relación que tuvo, dicen, de amor con, Alexa, con Alejandra Pizarni, eh, no comprobada. Pero aparecen las cartas. Se habla, se habla mucho de ello. Algo, aparecen algunos escritos de, de Alejandra que le dirige a Silvina y que tienen eh, pues bastante contenido, digamos, sexual, erótico, pero no aparecen los de Silvina. O Silvina no, no habla con ella en ese mismo uh -huh. tono. Entonces ahí es donde, donde surge la duda, por ejemplo, de eso. Eh, Mariana, para hacer este libro, pues a, rec, eh, recurre a muchas voces autorizadas. Vamos a pensar... Que Silvina murió en el 93, entonces hay todavía mucha gente viva que pudo convivir con ella, que vivió con ella, que la conoció entonces eh, hace muchas entrevistas eh, recurre a voces autorizadas como María Moreno, que conocía a Silvina que estuvo en contacto con ella eh, Edgardo Kosarinsky, que es escritor que, que, que también eh, la conoció estuvo, estuvo en relación con ella, entonces una parte del libro habla de estas voces autorizadas que conocieron a a Silvina. Otra parte es la lectura que hizo exhaustiva Mariana Enríquez de los diarios, de Adolfo Bioy, de incluso algunos algunos libros y notas de Borges y de la propia Silvina. Eh, y la otra parte, pues, son eh, manifestaciones populares que de, de gente que, que conoció, escuchó de Silvina Ocampo. Por ejemplo, dicen que Adolfo Bioy se se a diario los zapatos en el barrio de la Recoleta, fuera del bar La Viela y que al día de hoy, o por lo menos hasta hace unos años, ese bolero, que era un niño en ese tiempo, sigue estando en el mismo lugar y volea los zapatos en ese, en ese bar. Y entonces Mariana fue, preguntó al bolero cómo era la relación de Adolfo con Silvina, y entonces él narra toda su experiencia y eso lo... Entonces es un libro muy rico, es interesante, porque trae la parte de investigación de diarios, de escritos, trae la parte de estas voces autorizadas que les comento, y luego trae esta parte de la gente popular que habla de ella, pues que da un retrato de, de lo que fue Silvina. Entonces, yo creo que es un libro muy, muy recomendable, porque pues nos da no solamente, ya con esto termino, ¿verdad? nos da no solamente una visión de esta escritora de los años 40, 50, sino también nos da una visión de la época, de los escritores de la época de, de Buenos Aires de, de, de ese tiempo. Y, eh, y bueno trae también alguna relación con México porque si ustedes recuerdan pues Adolfo Bioy en algún momento fue, pues un, fue querido de, de Elena Garro no entonces Elena Garro ya estando casada con Octavio Paz entonces conoció a Adolfo Bioy y vivieron un romance muy tórrido que también Silvina eh, conoció y que también se entreveró un poco en esa historia que también la narra, la narra el libro entonces para quien le gusta el chisme pues es un libro, un libro muy rico pero también para quien quiere conocer esto y quien se quiere adentrar un poco en la obra de Silvina, con esto termino, que si bien no es una obra muy muy popular, no es una obra que esté muy editada, no hay muchos libros de, de Silvina en el mercado, editó mucho la editorial Sur, pero después de que, de que este, desapareció, pues ya... Hay poco, poco de ella y pues sí valdría la pena rescatar algunos de sus cuentos. Estos cuentos sobre todo, veces Un poco en la línea de Mariana Enríquez, cuentos pues, muy negros, ¿no? Uh -huh. este, con mucho dolor, con mucha violencia, pero a la vez también este, sat satíricos. Interesante, no sé. Me parece que es una buena recomendación. ¿Habría que
1: leer antes a algún, a algo de Silvina Ocampo para disfrutar este libro o funciona?
2: No, pues la idea es que pudiéramos... Este conseguir porque el problema es que no se consiguen ¿no? que podamos conseguir algunos de los libros de cuentos de, de, de Silvina pero creo que funciona leerlo primero y después conseguir algo de la obra de ella quién editas este? es este libro de Mariana eh, la hermana menor un retrato de Silvina Ocampo de Mariana Enríquez, editado por Anagrama sí, este se encuentra fácilmente en las librerías y, y es una edición del año pasado entonces es una edición aparentemente nueva ¿no?
0: yo traigo el silencio de los animales de John Gray el título completo es El silencio de los animales sobre el progreso y otros mitos modernos. Es un libro de
2: ensayos de este
0: profesor de ciencias políticas de la Universidad de Oxford. Bueno, ha hecho mucha fama como ensayista y como filósofo. El, el libro está dividido en tres partes. La mayoría de los ensayos eh, precisamente ponen en, en crisis esta idea de la, del progreso y de la modernidad. Eh, toca varios temas, entre ellos empieza a, a, hablando, por ejemplo, de una avanzada de progreso de Joseph Conrad y a partir de algunas novelas de Conrad eh, va eh, tejiendo su argumento. Eh, tiene otra parte que habla de Artur Kessler, habla de varios eh, escritores, eh, también de, de, de Curcio Malaparte, describe este periodo de, de posguerra en Nápoles, y aprovecha para contar la historia de Malaparte. Entonces también tiene como mucho de, de, de chisme sobre la vida de algunos escritores, eh, y lo va, lo va mezclando, con desarrollando esta idea ¿no? de... de del mito del progreso, como además casi como un mito superado, ¿no? o sea que ya eh, no tiene, eh, de, de, no hay ningún tipo de, de, de vigencia en seguir insistiendo en ese relato eh, ascensional de, de superación civilizatoria, ¿no? más bien eh, lo asume como un absoluto fracaso prácticamente desde el tiempo eh, que fue quizá el primer gran trauma de la modernidad, que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? cuando. Eh, nunca hasta la primera guerra se habían eh, destruido los cuerpos o, o mutilado los cuerpos como se hizo en la primera guerra eh, y también eh, la, el, el panorama económico ¿no? y de alguna manera también todo el tiempo lo que está haciendo que es muy padre eso es que está eh, sugiriendo que, que el tiempo presente es, eh, tiene muchas equivalencias con ese periodo de entreguerras ¿no? también un tiempo que, que se, se, las posiciones políticas eh, tendieron a... a no, no es recrudecer la palabra, sino como volverse más rígidas, más, más, más feroces las posturas, ¿no? más, más este, intransigentes y radicales. ¿no? Eh, hay una parte donde habla de, la, de, de lo que estaba ocurriendo a nivel económico en Europa antes de la Primera Guerra y dice, bueno, el chelín, la lira, eh, las distintas monedas estaban en el valían, eran prácticamente equivalentes al dólar. ¿no? Eh, después de la guerra, el, 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 el marco, eh, eran millones de marcos los que se necesitaban para completar un dólar. ¿no? Entonces la gente ya prefería usar el, el dinero para quemarlo y calentarse eh, que, que, que como eh, eh, elemento de intercambio. ¿no? Eh, tiene un ensayo hermosísimo también, bueno, dos. Eh, uno que me gustó mucho de Freud, que habla de Freud, eh, de un poco la función, eh, parece ser que es al, al, al pensador que más respeta a John Gray, a, a, a Freud. Eh, habla muy mal de Jung, y, este, y, a, y a Freud en cambio y lo pone así como, como, como alguien que, este, que realmente que bueno, que al menos que su, que su trabajo intelectual eh, como que representa eh, un, un punto como básico para desmontar el, 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 el pensamiento del mito moderno ¿no? eh, y al final también trae un ensayo muy bonito de, de Joseph Baker este personaje una especie como de naturalista del siglo XX más bien un, un hombre que vivía en, en Sussex al sur de Inglaterra y pasó 20 años de su vida observando al halcón peregrino y escribió este libro que se llama El peregrino que aquí en al español lo tradujo Marcelo Cohen aquí en, creo que está publicado solo en Argentina bueno, yo no lo he visto aquí en México publicado y es un libro muy bonito pues es, es, este, es uno de los libros favoritos de, de, de Werner Herzog bueno, Herzog lo, lo recomienda mucho y pero entonces todos todo los textos son mitos este, no tanto mitos sino como que más bien él va... Eh, él, él va problematizando esta idea del, del mito del progreso y el mito de la modernidad a partir de distintos eh, relatos, este, ejemplos de la literatura, de la historia, de, de la filosofía. Eh, pero el mito principal que se está, o del que se está hablando, es el mito de la modernidad, ¿no? claro. el que le da título al libro. Eh, son ensayos. Son ensayos, sí, son ensayos este, breves, ¿no? No, 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 no son muy extensos y, y hay una como hay una eh, línea que los vertebra que es esta idea ¿no? de, de, de la crisis de la modernidad ya de, de, también hay un punto donde empieza a hablar de la, del cómo funciona bueno esa parte me gustó porque para quienes no somos eh, o que no entendemos mucho de economía, explica un, un poco cómo ha funcionado la economía en los últimos 30 años ¿no? a partir de los techos de deuda de, 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 de los gobiernos eh, pidiendo cada vez más lana y prometiéndola pagar con tantos años de trabajo, ¿no? Y cómo eso ha generado también este esa, esa, esa inestabilidad esa precariedad donde que siempre la crisis eh, está a punto de suceder, pero al mismo tiempo siempre se posterga porque hay una mm -hmm. posibilidad de volver a pedir un préstamo, ¿no?
2: Que no es el caso de Argentina. Eh, Todo es ah, el fondo, fondo monetario <risa> internacional. Oye, eh, se oiría como un libro denso, como un libro pues, muy gordo. Y en realidad es un libro. ¿Cuántas páginas tiene, Galo? ¿no? 160 sesenta.
0: Eh, 160 sí por ahí 168 mira y, y, y fluye bastante ¿eh? o sea no 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 es, no es un libro espeso ahorita estaba estoy leyendo otro de, de también editado por sexto piso está editado por sexto piso eh, que se llama pequeñas doctrinas de la soledad de Miguel Morey y ese libro está mucho más este Pesado. Denso, ajá, es mucho más, este está lleno de pies de página, eh, con un lenguaje mucho, es, es mucho más conceptuoso, este, este, este fluye súper, este, o sea,
1: súper, súper chido, entonces este hasta para la playa te lo puedes llevar. Mencionabas ahí que una de sus referencias era Conrad, ajá. Freud… Kessler, un, Malaparte. Sí, como todos estos escritores, tiene ahí un, un, un epígrafe de John Ashbery. Ajá. Entonces su prosa también es como muy literaria. O... Sí,
0: sí, yo, yo también. Sí, eso, eso tiene también de, de, de virtud, que la prosa es bastante sí, literaria, ¿no? Tiene, 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 tiene un estilo este, bastante grácil, ¿no? Así como. Y eso está muy bien. O sea, porque sucede que, que a veces en el ensayo, y sobre todo en el ensayo que se tratan estos. Eh, temas o que, se, es, que están llenos de, de, de referencias intelectuales y tal, de pronto se vuelve, es muy fácil que, que, que el lenguaje se, se, se vuelva abstruso, hermético ¿no? Que, no, que, no, que, que, que establezca una distancia muy grande con el lector y este libro no, o sea como que eh, está lleno de imágenes es un libro muy visual mí, ¿no? que parte mucho como de la, de, él presenta una imagen y a partir de la imagen reflexiona y ese mecanismo me, me pues me, me, me gusta bastante.
2: Repítenos el, el nombre, el autor y la editorial para lo que, es que se interesaron. El, el título es El
0: silencio de los animales sobre el progreso y otros mitos modernos y el autor
1: es John Gray y está editado por Sexto Piso en su colección de ensayo. Recién leí una una columna de John Gray publicada, uh -huh. no me acuerdo dónde, creo que de Guardia, donde atacaba y volviendo aquí a Tarantino a los hippies, los uh -huh. no, fucking hippies uh -huh. y decía algo así John Gray como que pensamos que el nuevo hippismo o el nuevo... El, el progreso está en irnos a una granja, cosechar nuestras verduras... Uh -huh y tener nuestras gallinas y entonces ser sustentables a nosotros mismos y entonces ahí están todos los ecológicos tratando de irse a, al campo uh -huh. y decía John Gray que no, que es justo lo contrario, hay que ponernos en estos rascacielos de 90 pisos, vivir en nuestro cuadrito, pedir pura comida de Uber Eats uh -huh. no salir ¿no? como como el libro que recomendamos uh -huh.
0: la semana pasada
1: y si te dan plástico, está muy bien, vas y lo tiras en el, en el ¿no? y, y, uh -huh. y respetar, ¿y qué se sería el verdadero ecologismo, ¿no? Y entonces vivir en estas cosas como en edificios extremadamente verticales para dejar en paz como las zonas que están destinadas como a la ecología. Uh -huh. Entonces sería como este, como una especie como de progresismo reaccionario. John Gray, ¿o, o qué tipo de pensadores? Pues, fíjate que, um, bueno, al menos en
0: este en este libro, ¡híjole! Como que me, me es eh, pensando así como una etiqueta, ¿no? A mí me parece que, que o sea, ni siquiera utilizaría la palabra progresista porque creo que él, más bien, o sea, más que hacer, en este libro al menos, más que él eh, proponer o hacer o tratar de, 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 de sugerir alguna agenda o algún tipo de acciones, más bien pues cuestiona y desmonta el relato que nos tiene en el momento en el que estamos históricamente, ¿no? y no, no se preocupa tanto por, 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 por eso, ¿no? por sugerir. Yo más bien como que lo veo muy cercano como a la escuela crítica, ¿no? a, a toda la teoría crítica, empezando pues, por, todos, eh, por la escuela de Frankfurt y todos estos. Pero pues también su, su, por su escritura, pues también realmente ahí es donde yo creo que gana su, su, su originalidad, porque no tiene toda esta... pues sí, no, no este... el, el peso, ¿no? la gravedad que tienen luego eh, los filósofos. ¿no? Es más la escritura de un, de un amante de la literatura. ¿no? Y esa parte está muy buena. Muy, muy,
1: lo recomiendo y, mucho. Pues yo traje... Pues este, este podcast se llama El Apagón. ¿no? Eh, y estoy muy emocionado porque este viernes, aunque todos aquí en Querétaro están comentando sobre el Live Festival, yo estoy muy emocionado porque viene Yuri. Eh, Pensé que porque se
2: presentaban nuevas instrucciones para vivir.
1: No, este viernes. El viernes. Eh, el viernes viene Yuri y pues aquí estaré, detrás de la ventana de la comezón, eh, viendo pasar. De la mañana. Eh, no, traje un libro de Yuri, pero de Yuri Herrera. Eh, el nuevo libro de Yuri Herrera, El Incendio de la Mina del Bordo. Yuri Herrera es este escritor que su primera novela, Los Trabajos del Reino, será en Tierra Adentro en el 2005,
0: 2006. No sé, no, yo, yo pensé que era en Periférica, fíjate.
1: En Periférica la o sea, revitó en el 2009, me parece. Sí. Pero ¿dónde fue la primera? En Tierra Adentro. En el, en el fondo de Tierra Adentro ahí publicó eh, Trabajos del Reino su primera novela y desde entonces pues solo ha publicado cuatro este, este sería su, como su cuarto libro digamos como, tiene algunos cuentos infantiles tiene ahí algunas otras cosillas pero en narrativa, como en, en, en su proyecto literario eh, nada más tiene cuatro es decir, es una persona que se toma su tiempo eh, todas sus, sus novelas podrían más bien ser como noveletas o cuentos largos en realidad no son o sea, no, no es que se tome cinco años en escribir 500 páginas, más bien todo lo contrario, se toma cinco años en escribir 50. Uh -huh. Y entonces, pues nada, yo, yo pienso que es una, como un gran acontecimiento que por fin salga otro uh -huh. de él. Este, contrario a los otros, no es tanto como una novela: el incendio de la mina del bordo, no, no como Trabajos del Rey, no. Señales que pensarán el fin del mundo o la transmigración de los cuerpos, no es como ficción imaginativa, sino más bien es un reportaje como una crónica. Él hace, según tengo entendido y como explica en el mismo libro al final, su tesis doctoral es sobre una investigación sobre, sobre como un crimen de omisión y negligencia que tienen ciertas... Como un, una empresa extranjera en México, eh, coludida con el Estado, en donde se incendia accidentalmente una mina y el Estado se hace de la vista gorda, pues para que la empresa no pierda... ¿En dónde es la, la mina? Eh, el, la mina es en Hidalgo, Hidalgo, cerca de Pachuca, Yuri Herrera es de, de Hidalgo, y él va, a entrevistas hace todo un trabajo como de, de, de archivista, como antropológico histórico, etcétera, para tratar de, de, de ver qué sucedió en esa mina, eh, en realidad cuáles fueron los hechos, cuáles fueron como las omisiones del gobierno, de quién son las culpas y, y construye y así es como se gana su título de doctor uh -huh. y después con ese archivo como que lo vuelve a escribir y ahora escribe como una crónica digamos como popular, ¿no? así uh -huh. como dárselo para imprimir mil ejemplares y cualquier persona lo pueda leer y que no esté leyendo una tesis doctora y una de las cosas que más me interesa justo de este libro es, es como ese es tema de la reescritura, ¿no? uh -huh. tienes un material y lo vuelves a trabajar y lo vuelves a trabajar y lo vuelves a trabajar hasta que se convierte en esto entonces bueno, es una crónica real sobre, que creo que retrata muy bien como, como el, el lugar en el que estamos ahora, que es como similar al, a México en 1920 donde el liberalismo rampante hace con nosotros lo que queramos y el Estado se echa de dos pasos para atrás, ¿no? como rescatando a Werner Herzog, cada quien para sí, Dios contra todos. Y bueno, es un libro que recomiendo mucho, lo, lo acaba de sacar Periférica, en coedición con El Quinqué, una editorial independiente mexicana se va a presentar ahora en el Hay Festival
2: pero no tiene nada que ver con los trabajos anteriores de Yuri o sea, es un libro totalmente distinto no, creo, creo que no, no.
1: Creo, creo que es un trabajo que, que está a la par de todos los demás también está editado en, en España en Periférica y creo que tiene el mismo tratamiento lingüístico aunque es un hecho digamos de la vida real ¿no? basada en hechos reales y no solo basada en hechos reales sino es, es, es pura vida o sea, el, el tipo trata de ser lo más objetivo que se pueda contando la historia no inventa absolutamente nada Todas las palabras están como justificadas en un archivo de investigación académico, pero su prosa es exactamente, o el, el trabajo que tiene con el lenguaje, se reconoce. Es, es, es igualito a Trabajos del Reino, o a la transmigración de los cuerpos, o a Señales que aparecerán en el fin del mundo, eh, entonces tiene esta voz ahí. ¿Cuál es la que no has disfrutado tú? Creo que Trabajos del Reino sí. me gusta mucho, sí. la, la primera, y Señales no, es que, que es se dan el fin del mundo también me gusta eh, mucho, y esta última también, aunque tiene como una... Tiene una agenda política muy clara uh -huh. y, y, y sabes dónde está parado Yuri Herrera y a quién está tratando de defender y, a, y qué está tratando de denunciar, como uh -huh. que sí tiene una postura como política o incluso hasta como periodística uh -huh. y a lo mejor eso podría hacer ruido, pero eso me parece como como un acierto también a mí no me gustan ese tipo de novelas que eh, en 500 años se puedan leer exactamente igual sospecho de ellas <risa> me gustaría pensar que hay obras que solamente están escritas para hoy y que con eso basta
2: esto lo hizo a petición de su hermano no como que era una historia del hermano y después le pidió a Yuri que las pues, que entrara y después se involucró en la investigación y que investigara
1: y, y no solamente uh -huh. el hermano también el papá lo los tíos los vecinos desde ese
2: punto de vista el libro es interesante no sí me parece que es libro un libro colectivo. local
1: y también para creo que es un libro que él escribió para sus vecinos uh -huh. para su comunidad uh -huh. y luego estamos nosotros que estamos ahí de metiches uh -huh. y podremos juzgar o no juzgar el libro de acuerdo si nos gustó o no nos gustó pero, pero creo que el objetivo por lo menos ético eh, es, está como muy claro y eso me parece un, un libro muy sincero y por eso creo que es como muy similar a los otros ¿no? o sea uh -huh. creo que va en la misma línea esta prosa honesta, brutal uh -huh. como Rulfiana quizá como uh -huh. este, este oído como sí, muy, muy diestro muy, muy, para... Uh -huh para poder escuchar exactamente qué es lo que está Muy atento haciendo. a las
0: voces de la cotidianidad, de la calle, de la, todo esto, ¿no? Exacto. Y además, eh, a, a mí, yo disfruto mucho cuando... Eh, que no es algo nuevo tampoco, ¿no? Porque de pronto se siente así como... Ah, desde, solo a partir del siglo XX se empezaron a hacer textos a partir de, de acontecimientos eh, políticos, históricos, etc. Y no, pues no realmente eh, buena parte de la literatura además, se, ha, se ha construido así, ¿no? A partir del de tratamiento literario de un episodio determinado. ¿no? Creo que a veces eso es lo que lo hace que finalmente se tome en cuenta, no o sé sea, cuántos casos, no sé, pienso uno, de manera muy inmediata el, eh, las muertas de ¿no? Ibargüengoyt, quién sabe, o sea, de pronto el que un escritor le, lo, lo retome también le da una visibilidad, hace verlo, hace cuestionarlo, hace, este, no sé, siento que es, eh, puede ser muy saludable socialmente ¿no? que, que podamos tener acceso
1: a este tipo de, de textos. Sí, también y, y además este contrario a las muertas porque creo que Jorge Bardengóite aunque sí se basa como en, la, en, en ciertas noticias pero después ficcionaliza uh -huh. por lo menos en la creación de ambientes uh -huh. él no esto esto es un reporte uh -huh. ¿no? y es un reporte bastante entretenido porque es difícil leer reportes o sea supongo que solamente los burócratas leen uh -huh. reportes o los detectives leen reportes y entonces tú como lector dices, bueno, un reporte no me va a sonar tan entretenido, pero lo hace muy entretenido ¿no? eh, si sí eh. quieres leer ese reporte, si sí te indignas con ese reporte, si sí, sí eres parte de ese reporte y aunque tú vivas muy lejos de Hidalgo y de La Mina y de esos años y de esa gente que murió de todos modos, eh, es un libro que se lee pues mm. se lee, y eso es lo que me parece brillante como en la prosa de, de Yuri Herrera.
2: Muy bien, pues otra vez, si nos repites el Título eh, El incendio editorial. de la mina del el incendio de la mina del
1: Bordo, de Yuri Herrera, está editado por Editorial Periférica, en colaboración aquí en México, con la cooperativa editorial El Quinque. Lo encuentran en pues no, no diría que en todas las, las librerías, pero sí unas que manejen editoriales independientes. Aquí en la Comesón. Aquí en la Comesón, Casa Tomada en el DF. Sí, Muy bien. Buenísimo. Tiene muy bonito título, además me encanta el título. Pues pues con esto damos por concluido. Si no tenemos nada más que decir, se levanta la sesión. Sí, perfecto. Entonces, esper los esperamos aquí la próxima semana. La próxima semana, eh, sí. el día miércoles. Grabamos esto el día miércoles. No sé, sí. no sé sí. cuándo vaya a salir, porque también lo editamos nosotros. Aquí nos vemos la próxima semana. Habrá invitado especial la próxima semana. Invitado sorpresa. Invitado sorpresa. Es correcto. Bueno, sé, Hasta luego.
0: Que tengan bonita noche. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Hasta por pronto. turco